0: Série Histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje, o Império Africano do Mali Nos séculos XII e XIII, grandes mudanças ocorreriam no norte do Saara, primeiramente com a queda da capital almorávida, Marrakech, em 1147, sob o ataque de um novo poder berbere fundamentalista, a seita dos almohades, estes, por sua vez, após pouco mais de um século, desapareceriam como império com a deposição e assassinato de seu último califa em 1269. Já no sul do Saara, por volta dos anos 1200, com o reino de Gana tendo se desintegrado após os ataques do general almorávida Abu Bakr ibn Umar, existiam etnias em conflito como a do Sossói e a dos Mandingas. O rei do Sossoi, Sumaoro Kanté, através de uma campanha de extrema violência, havia submetido todas as províncias do anterior Reino de Gana, até que em 1235 ele seria derrotado na Batalha de Quirina, frente ao rei dos Mandés, Sundiata Keita, quem havia reunido diversos clãs para enfrentar seu opositor. Na epopeia de Sundiata, a saga nacional do Mali, cantada pelos digeles, narradores orais da África Ocidental, são descritos os momentos desse combate como sendo uma luta entre dois magos de imenso poder, com Keita por fim vencendo Kanté por ter a vantagem de saber que seu inimigo era invulnerável às armas de ferro, porém não aos esporões de um galo branco. Com sua vitória, os outros líderes mandés se submeteram a Sundiata Keita, que receberia o título de mansa, ou seja, em idioma mandinga, imperador. Com o tempo, esse reino se tornaria um império, exercendo seu domínio sobre um território muito extenso, na franja do Sahel entre o deserto ao norte e a floresta ao sul, abrangendo os atuais países de Mali, Serra Leoa, Senegal, Gâmbia e parte do Saara Ocidental. Em seu poder estariam as minas de ouro, de bambuque e de bouré. Segundo a tradição, o Sundiata teria se interposto à escravização de nativos do Mali por seus compatriotas fenômeno que estaria despovoando seu país. Ele também teria sido responsável por reorganizar a rede comercial da África Ocidental, levando sua capital mais para o sul, em Niani, para melhor se proteger das razias dos berberes cameleiros. Cidades como Tumbucto e Djenné próximas ao caudaloso rio Níger, cresceriam, intensificando suas trocas comerciais com as rotas caravaneiras do Saara. Pela primeira vez na história da África, uma mesma nação dominava os portos caravaneiros, as minas de ouro e a rede que interligava esses lugares. Também seria Sundiata quem faria dos mandingas um povo islâmico, obrigando seus súditos a se converter à fé muçulmana utilizando como mito fundador a ligação ancestral do clã dos Keitas com Bilal Ibn Rabashi, o companheiro negro do profeta Maomé, quem teria sido o primeiro almoadém islâmico, ou seja, aquele que cantando convocara por vez primeira os muçulmanos para suas diárias orações. Ainda assim, os bardos mandingas dão-nos a visão de Sundiata Keita como um rei que sempre viveria entre o islamismo e os poderes mágicos, retirando o seu poder das forças da natureza e de seus ancestrais. Sundiata teria morrido afogado em um rio ou ferido por uma flecha de forma acidental. Seria sucedido por Mansa Uli, o primeiro imperador do Mali, que teria feito a Hajj, isto é, a peregrinação à Meca, em uma viagem que levava cerca de seis meses apenas para atravessar o imenso Saara. Ele teria chegado à grande cidade do Cairo na época em que os mamelucos, sob o governo do ex-escravo e então sultão Baibaires, governava o Egito por volta de 1270. Depois disso, os sucessores de Mansa Uli foram desestabilizando o Império do Mali, até que um escravo liberto da família real, chamado Sakura, usurparia o trono e reorganizaria o Império. Precisando afirmar sua nova dinastia, teria feito também ele a peregrinação a Meca, visitando Cairo, porém, ao retornar, seria assassinado por nômades tuaregues. O poder teria então retornado à linhagem de Sundiata Keita, com seu sobrinho-neto Mansa Gal e, em seguida, com seu neto Mohamed Ibn Gao, quem teria, segundo o historiador árabe al mari empreendido uma grande viagem com duas mil canoas, metade delas com suprimento, para tentar chegar ao outro lado do grande mar, o Oceano Atlântico. Ao não regressar, seu sucessor e irmão, Abu Bakr, então regente do império, teria também tentado em 1311 empreender essa grande aventura, baixando o rio Senegal e se lançando no alto mar. Também não regressaria. Mansa Musa, neto de Abu Bakr, assumiria então o império do Mali e seria um dos mais famosos reis africanos de todos os tempos. Sua fama decorreria da impressionante viagem que fez ao Cairo e à Meca em 1324. Tão pomposa seria sua caravana que os ecos dessa viagem soariam por todo o entorno do mar Mediterrâneo. Pouco mais de uma década após sua peregrinação, seu feito já apareceria representado no mapa mundi do cartógrafo genovês Angelino Dulcerti, confeccionado na ilha de Maiorca em 1339. E esse périplo seria ainda mais difundido pelo famoso Atlas Catalão de 1375 do judeu maiorquino Abraão Cresques primeiro atlas conhecido, que contém uma rosa dos ventos, ou seja, a indicação dos quatro pontos cardeais. No texto do mapa que se refere à figura representada como imperador do Mali, está escrito, este senhor negro é chamado Musa Mali, senhor dos negros da Guiné. Tão abundante é o ouro que foi achado no seu país, que ele é o mais rico e nobre rei em toda a terra. O historiador egípcio Ahimad Al-Makrisi narrou a impressionante chegada do imperador do Mali, Mansa Musa, descendente do fundador Sundiata Keita, ao cairo cruzando as rotas caravaneiras transaarianas desde a cidade de Tumbucto, jornada que levava mais de seis meses no dorso dos camelos. Em uma noite de domingo do ano 1324, a lua surgiu totalmente eclipsada. Então veio Mansa Musa, rei do Takrur, país que seria absorvido pelo Império do Mali, para sua peregrinação. Ele permaneceu por três dias aos pés das pirâmides como hóspede. Ele entra no Cairo, sobe a cidadela, mas se nega a beijar o solo, ninguém o obriga a fazê-lo. No entanto, ele não tinha permissão para se sentar na presença do sultão. O sultão ordenou que ele fosse equipado para a sua peregrinação. Mansamusa foi acomodado e gastou tanto ouro com seus desejos, escravas e vestimentas, que a cotação do dinar, a moeda dos árabes, caiu drasticamente. No próximo capítulo falaremos sobre a escravidão no tempo dos árabes. Ah, até lá!